0: de una persona poseída es algo completamente extraordinario así como lo dicen los especialistas este tipo de personas llegan a cambiar su tono de voz al tener una voz dulce y tranquila pueden incluso llegar a transformarse en una voz completamente fuerte y áspera también se comenta que tienen fuerte, una gran fuerza, ya que las personas que lo sostienen no pueden con ellas y necesitan de varias personas para que controlen esta fuerza descomunal. Persona poseída puede llegar incluso hasta dislocarse algún brazo por la fuerza que ésta pone. Otro detalle interesante es que crean repugnancia a símbolos religiosos, cruces, agua bendita, oraciones, imágenes que tal vez en un principio les resultaban gratos y reconfortantes detalle es que su voz no es una. Pueden llegar a tener varias voces al mismo tiempo. Es por eso que muchas veces no solamente es una, sino son varias entidades demoníacas. También conocen o pueden llegar a conocer hechos del pasado, que tienen que ver con las personas ahí presentes, o con la misma persona posesa. También, muchas veces, si la posesión es muy fuerte, pueden llegar a hablar en otras lenguas o idiomas. Que la persona nunca conocía raro verdad quiero comentarles que en este programa estamos hablando de exorcismos y de algunas apariciones lo que a continuación van a escuchar es un pequeño acercamiento con algo de este tipo le recomiendo que no se despegue de su aparato receptor. Yo soy Mick Raven y esto es TPAK de noche. Excelente día para un exorcismo. ¿Te gustaría? Intensamente. Pero no te sacaré, ¿o sí? Nos va a acercar. ¿A ti y a ella? A ti y a nosotros. ¿Tú hiciste eso? Otra vez. A su tiempo. No, ahora. A su tiempo. Mira, Pilitito, no crees. ¿Hablas latín? Ego te absolvo. What no me engañes? What no me Bonjour. La pluma de matante. <risa> ¿Cuánto tiempo piensas estar dentro de ella? Hasta que se pudra y se deshaga la tierra. ¿Qué es eso? Agua bendita. No me la acerques. ¡No! Yo eres? ¿Quién eres? Dirrem. Sismo comienza muchas veces es la presencia la que entra a la vivienda de las personas o tal vez invocando o jugando algún juego como la ouija es como este tipo de entidades se presentan en la persona a continuación les voy a relatar una pequeña historia de cómo una niña comenzó con estas posesiones yo soy Mil Raven y esto es TPK de noche. No se despegue. Yo sé que a muchos de ustedes en alguna ocasión han tenido la sensación de que algo está con ustedes. Lo sé porque incluso yo lo he sentido. Una joven salió a ver qué era lo que sucedía ya que no podía dormir y sentía que algo extraño estaba sucediendo a su alrededor. Percibí un olor extraño y salió a investigar. Caminando por el pasillo, esperando encontrar aquel olor que la inquietaba tanto. Ahí estaba Era la puerta de La puerta de escape que se abría súbitamente por el viento La cerró y la aseguró para que no volviera a pasar lo mismo. Se dirigió hacia su cuarto. Cerrando la puerta y, muy extrañada, decidió volver a, volver a acostarse y retomar el sueño. Volvió a ver su reloj y solamente habían pasado dos minutos. Un ruido la despertó y decidió ver qué era. Era su lapicera que se estaba moviendo y. Y fue cuando en ese momento sus cobijas de su cama eran arrastradas hacia el suelo. No sabía lo que pasaba. De repente, un peso se sobrepuso sobre su cama y de los dos lados algo la presionaba. Se acostó, algo la empujó. Algo estaba encima de ella. Podía sentir el peso que la presionaba. No se podía mover, sentía todo. Su mano se dirigió hacia su cuello, sentía como algo le estaba presionando. Algo le estaba presionando, sentía, no podía luchar contra eso. no se podía mover para nada. El peso estaba sobre ella. Sentía que moría. Y fue así que... Se liberó del peso que la aprisionaba. No lo podía creer. Es por eso que a muchos de nosotros siempre el dicho popular es que el muerto está encima de nosotros, que no nos dejaba mover y que nos aprisionaba, y por más que queremos gritar definitivamente no podemos hacerlo. Les voy a dar una recomendación, hay muchas teorías sobre esto, pero ahorita no se las voy a explicar simplemente la recomendación es si tú te encuentras preso inmóvil simplemente trata de relajarte y de brindar una oración porque no sabemos si esto sea frecuente yo soy Meat Raven y esto es TP De noche Buenas noches tengan todos ustedes. Continuando con el programa, hoy quiero hablarles de algo. De algo. A tierra y a otros les interesa. Hablaré de los tipos de demonios. El demonio es un ser inhumano o sobrenatural caracterizado por poseer una gran maldad e incitar a los seres humanos de una forma autodestructiva, la etimología de la palabra deviene del griego daimo y hace referencia a su naturaleza inhumana en múltiples ocasiones a lo largo de la historia encontramos que este espíritu maligno ha poseído a seres humanos Quienes han tenido que ser sometidos a un proceso religioso Para su liberación Que se denomina exorcismo Algunas personas no reconocen su existencia y solo dicen que es ideal Pero lo cierto es que muchos fenómenos sobrenaturales Relacionados a su presencia Han sido comprobados Existen los tipos de demonios según la tradición o ideología. Por ejemplo, tenemos al demonio Sedu. Según la ideología de la antigua Mesopotamia, los demonios eran representados como figuras, con forma de toro con alas malignas que formaban las tormentas. La cultura reconocía principalmente siete dioses malignos a los que veneraban para evitar un castigo por su enojo. Tenemos por ejemplo los demonios de personas. En Israel las personas consideraban que los demonios son espíritus de personas con malos sentimientos o malignas. Cuando una persona se enfermaba, se suponía que la misma se encontraba poseída por aquellos espíritus impuros que provocaban la afección. Es por esta causa que en muchas ocasiones las personas eran expulsadas de sus casas y de la sociedad. Tenemos los demonios conocidos por los cristianos. El cristianismo reconoce la existencia de los demonios como espíritus malignos, a los que Jesús les ha ganado en múltiples batallas. Según estas creencias, habitan en el infierno. Tenemos los demonios según los pecados capitales. tenemos al demonio lucifer este demonio es conocido por su pecado capital del orgullo se dice que fue un arcángel que se desvió de la luz por su orgullo este quiso ser más que dios cuando contrarió a dios fue despojado de su divinidad y desterrado convirtiéndose en demonio tenemos al demonio Mamón. Este demonio se caracteriza por el pecado de la avaricia. De hecho, su nombre deviene del arameo y significa riqueza. En la Biblia aparece en los libros de los apóstoles Lucas y Mateo. Tenemos al demonio Satanás. Este es quizá el demonio más nombrado o conocido. Es considerado como el mal supremo. Administra múltiples legiones de demonios y su función en el infierno está marcada por aquellas cosas que han sucedido. El pecado capital que lo caracteriza es la ira. Tenemos al demonio, Asmodeo. Este demonio aparece nombrado en el libro del profeta Elías, en el Antiguo Testamento de la Biblia. El pecado que lo caracteriza es la lujuria. Cuenta la historia que este demonio se enamora de Sara, una mujer que posee la desgracia de que cada vez que contrae matrimonio, el demonio los mata. Esto sucede con siete hombres, se casa con Tobías que logra vencerlo con la ayuda del Arcángel Gabriel. Oh, bueno. no, no bien, si te... Tenemos al demonio Belzebú. En este tipo, el pecado capital que caracteriza a este demonio es la gula. Es conocido por incitar a consumir de forma innecesaria todos los alimentos. En algunos escritos se dice que Belzebú puede llegar a estar en el infierno devorando algunos cuerpos o algunas almas. Tenemos al demonio Leviatán. Este demonio se caracteriza por el pecado capital de la envidia. Querer tener aquello que poseen los otros. Se dice que en muchas batallas, para dominar algunos reinos, los guerreros invocaban a Liviatán para poder obtener un gran botín. El último demonio es Belfegor. Este demonio se caracteriza por el pecado capital de la pereza, que es la falta de ánimo para realizar las actividades. Se dice que Belfegor, al estar incitado por la pereza, te puede aconsejar... Puede hablar al oído. Incluso. Te puede dar ideas malvadas. De ahí. Que se dice. Que el ocio. Puede ser un mal consejero. Y es porque en tu oído tienes. A Belfegor. Lo, lo que les acabo de relatar. Son los siete nombres malditos. Me acabo de atrever a hacerlo y... Se dice que al nombrarlos... Los estamos invocando. ¿Qué me pasará más adelante? para su servidor.